0: Tournez avec moi sans plus tarder dans l'Épître aux Éphésiens, l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 3. Et euh, nous, nous, euh, nous sommes dans cette série si importante, je pense, qui, qui, qui est vraiment fondamentale pour nous, sur qu'est-ce que l'Église glorieuse parce que nous savons que Jésus revient chercher une église qui est glorieuse. Amen. Il ne revient pas chercher simplement une église parce qu'elle s'appelle l'Église, ou parce qu'elle fait de son mieux, ou parce qu'elle est sincère. Il vient chercher une église avec certaines prérogatives vraiment très, très particulières. Et on veut vraiment être cette église, comme il a été dit aussi par pasteur Samuel la semaine dernière. Ce n'est pas une question d'être... Euh, Ce pas de vouloir être meilleur que les autres églises, mais nous voulons être une église selon le cœur de Dieu. Amen. Amen, vous avez le droit de dire « Amen » à travers le masque, hein, je vous entends. Hein. Voilà, merci beaucoup. Et puis, donc, on veut vraiment être cette Église glorieuse et je suis béni. <coughs> on a terminé une belle semaine de jeûne et prière. Merci aussi, à pasteur JB et à tous les équipiers qui ont travaillé, on, on, ceux qui étaient avec nous en présentiel, ceux qui étaient avec nous sur Internet, on, ceux qui ont jeûné à distance, mais on, on veut vraiment voir Dieu, agir, amen, sauver des vies, gagner des vies, et si vous êtes avec nous pour là ou les premières fois, euh, je pense que ce message peut vous toucher aujourd'hui, très très encouragé de ce que Pasteur Sylvain qui vient de faire les annonces me disait, il me disait juste avant, il disait, Christian, on vient de terminer 25 entretiens de baptême, amen. Des gens qui ont rencontré Jésus dans la dernière année, à travers le confinement, à travers Internet. Il m'a dit, je, je dois te raconter, je ne le sais pas encore, mais il m'en a raconté deux, trois, mais il m'a dit, je dois te raconter des témoignages incroyables, des gens qui ont rencontré, à travers le confinement, à travers ce qui s'est passé, des gens qui ont rencontré Jésus, amen, chez eux, des gens qui ont été touchés, visités de Dieu chez eux, et qui euh, désirent maintenant se, se joindre à l'église et qui font des entretiens de baptême. Donc, c'est extraordinaire, je pense vraiment, j'ai cette conviction que rien ne peut empêcher Jésus. Jésus-Christ de bâtir son église. Amen. Et il revient chercher une église qui est glorieuse. Et on l'a vu ensemble, le mot glorieux, ça veut dire vraiment qu'il est resplendissante. Et, et J'ai eu l'occasion de célébrer un mariage cet automne, un peu champêtre, à l'extérieur de Paris, <coughs> en banlieue. Dans un beau cadre champêtre. Et j'ai demandé au marié s'il me permettait de, de raconter la, cette petite anecdote un peu euh, particulière qui leur est arrivée. C'est que mais la mariée, je la connais, hein, je les ai accompagnés un peu dans les préparations et, et je sais que la mariée a des grandes responsabilités dans son travail. Elle travaille beaucoup et elle est dans le milieu hospitalier. Et ceux qui sont dans le milieu hospitalier, on a vraiment compassion de vous. Et alors, euh, à travers tout ce stress, tout ce qu'elle vit, toutes les pressions, les aléas de la vie, eh bien, il y a eu cette préparation au mariage, il y a eu ce mariage et il y a eu le jour de la noce. Et le jour de la noce, alors qu'elle était là-bas déjà, qu'elle attendait qu'elle se préparait, elle passe un coup de fil à son fiancé, elle lui dit « J'ai oublié ma robe, la robe de mariée. » Et le marié retourne sur Paris, il est sur l'autoroute, il s'en va aux noces, il retourne sur Paris, va chercher la robe. Je ne sais pas c'est comment dans la culture en France, parce que moi je suis Canadien d'origine, mais au Canada, le marié ne doit pas voir la robe. Je ne sais pas si c'est comme ça en France, mais c'est, c'est, c'est la tradition, On ne va pas voir la robe. Et vous savez, dans la Bible, c'était la même chose. Bon, ça, on ne va pas trop rentrer là-dedans, on n'a pas le temps. Mais dans la parole de Dieu, c'était la même chose. Euh, euh, la mariée se préparait. Et dans Éphésiens, les théologiens nous disent que c'est, 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 Paul nous, nous surprend en fait parce qu'il dit que Jésus se prépare une épouse. Et on va le voir ensemble aujourd'hui. Il la lave. C'est impressionnant il la prépare, il la lave dans l'eau de sa parole. Et je me souviens, je suis arrivé là-bas au noce et, euh, et finalement la noce a commencé, on a commencé juste à quelques minutes en retard, et c'est, c'est même bien d'avoir quelques minutes en retard, c'est un peu la tradition aussi, que la mariée se fasse attendre. Et la mariée est arrivée, et puis elle marchait, je la regardais marcher, je la voyais marcher un peu particulièrement comme ça dans le gazon, et je la voyais un peu souffrir, et puis elle me regardait en souriant, et en passant ses yeux un peu, je dis « mais qu'est-ce qu'elle a ?» Elle s'en venait vers moi. Et moi j'ai fait beaucoup de mariages dans ma vie, j'en ai vu des histoires, mais celle-là était vraiment particulière. Et je la regarde, elle sourit, et je vois qu'elle souffre en même temps, je dis « mais qu'est-ce qu'elle a ?» et, je... et je descends mes yeux, je descends mes yeux, je descends mes yeux, et je vois qu'elle marche pieds nus, dans le gazon sec hein, de, de, de la sécheresse d'automne qu'on a connue. Et elle arrive, juste comme elle arrive devant, il y a une dame qui arrive, et juste comme elle arrive au marié, quelqu'un lui amène ses chaussures. Et elle enfile ses chaussures, elle prend quelques centimètres de plus, et je me suis tourné vers le marié, et lui, franchement, il voyait rien. C'est le jour de sa vie, il était un super costard, il regardait sa dulcinée, sa bien-aimé, sa chérie. Et les chaussures, pff, tant pis, la robe, tant pis, c'est le jour de ma vie. Et j'aimerais vous dire que ça m'a fait penser à Jésus. Amen. Le Seigneur voit les petits aléas de l'Église, il voit les choses parfois qui ne sont pas tout à fait bien organisées. Mais lui, il voit son épouse. Amen. Il est en train de se préparer, cette épouse pure, sans tâche. C'est impressionnant. Et j'aimerais aller avec vous ce matin dans cette pensée qui est très importante parce que Paul dit qu'il se la prépare et il la, il la lave dans l'eau de la parole. Et il faut bien comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par la parole parce que depuis déjà plus de 2000 ans, et même dans l'Ancien Testament, on regarde les pharisiens, on regarde maintenant dans le monde entier, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi, la parole. Là, vous allez me dire, non, mais pasteur, la parole, c'est la Bible. Oui, oui, c'est la Bible. Mais vous et moi, nous savons que l'homme peut faire n'importe quoi avec ce livre, n'est-ce pas? Et même Paul dit qu'il est possible de lire ce livre et d'avoir un voile. Alors, j'aimerais vous montrer ce matin qu'il y a quelque chose de très, très, très important pour que l'Église soit glorieuse. Et c'est cette phrase qui, pour moi, représente tout mon message ce matin. Je peux dire tout ce message en une seule phrase. C'est la révélation qui fait l'Église glorieuse. Marquez ceci, c'est la révélation qui fait l'Église glorieuse. Ça ne se limite pas seulement à des expériences surnaturelles, parce qu'on peut vivre des expériences surnaturelles sans être dans la parole de Dieu. Il y a des gens qui ne croient pas en Jésus, qui ont vu la Vierge Marie. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Il y a des gens dans l'hindouisme qui ont des choses surnaturelles, ou dans l'animisme qui vivent des choses surnaturelles. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Donc, on ne se limite pas à vivre des expériences spirituelles, mais aussi, de l'autre côté, on ne se limite pas non plus à une simple étude intellectuelle de la parole de Dieu. Il doit y avoir un équilibre entre les deux, une révélation. Et c'est ce que Paul va dire, si on le lit ensemble, dans Éphésiens chapitre 3, c'est dans le même contexte, c'est dans cet épître qui se construit <coughs> vers la fin, vers la conclusion de l'épître, où Paul dit que Christ vient, il se prépare, il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée, lavée par l'eau de la parole. Mais comment le fait-il? Comment est-ce qu'il lave l'Église par l'eau de la parole? Parce que autant ce verset est pour toi personnellement dans ta vie, autant il est pour toute la communauté, le corps de Christ, l'Église, les métropoles, c'est notre souhait, c'est notre désir d'être cette Église glorieuse qui est lavée par l'eau de la parole. Mais qu'est-ce que ça signifie? Je m'en vais dire ce matin, ça signifie une révélation de Jésus, une vraie révélation de Jésus. C'est la révélation qui fait l'Église glorieuse. Regarde avec moi, Paul, moi, Paul, chapitre 3, verset 1er. Je suis le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs. Si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, verset 3. » 3, 3, c'est vraiment notre texte central aujourd'hui. « C'est par révélation. » Dites avec moi « révélation » à travers le masque. Révélation. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas communiquer aucun virus autour de vous. On croit que Jésus vous aide. « C'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère. » tel que je l'ai déjà décrit en quelques mots. Ça veut dire que pas, j'aurais pu écrire plus que l'Épître aux Éphésiens, j'aurais pu continuer à écrire, je suis dans le fond d'une prison, euh, je, je, je l'ai fait en quelques mots, mais ce que je vous écris, je l'ai reçu par révélation, non par déduction, non seulement par intellectualisme, non seulement par réflexion, je l'ai reçu par révélation de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'une révélation? Le mot révélation dans le grec, on peut le traduire de différentes façons, mais si on essaie vraiment de le clarifier, de le simplifier au plus simple, je peux te dire ceci. Une révélation, ici, dans le contexte de la parole de Dieu, on peut le dire en un seul mot, c'est une manifestation. Une manifestation surnaturelle que tu vis dans ta vie. On peut dire dévoilement, il y a d'autres traductions, mais bien dit, simplement dit, ce que Dieu veut pour toi, c'est une révélation qui est en fait une manifestation. Maintenant, cette manifestation, si tu veux vraiment savoir, parce qu'on a plusieurs personnes qui sollicitent les conseils de l'Église ici, et c'est important de dire, on s'entretient avec toutes sortes de gens qui viennent de, de toutes sortes de milieux, une vraie révélation de Dieu, biblique, céleste, qui est la vérité, qui est la vraie lumière, tu peux la, dire, tu peux la décrire en deux mots très importants. La présence de Dieu et la parole de Dieu. Souviens-toi de ceci est-ce qu'il y a la présence de Dieu et est-ce qu'il y a la parole de Dieu la présence de Dieu est une présence qui est paisible si tu vis des manifestations si tu vis des choses spirituelles qui amènent la peur c'est pas Dieu, c'est pas Jésus tu fais des rêves, tu as des visions et tu as ravi des trucs qui, qui, qui communiquent la peur dans ta vie, c'est pas de Dieu, ça vient de l'autre côté ça vient du côté ténébreux <coughs> premièrement la présence de Dieu et on l'a vu ensemble il y a deux semaines Dieu est amour il y aura toujours de l'amour dans une manifestation de Dieu toujours Dieu va toujours s'approcher de toi, non avec condamnation, mais avec amour. C'est beau, les témoignages que le pasteur Sylvain m'a, m'a raconté de Jean, une femme qui a fait ce rêve, que, que, et, et Jésus a pointé le péché dans son rêve. C'est extraordinaire, c'est tout à fait biblique. Il a pointé des choses dans sa vie, mais, elle dit, mais il n'y avait pas de condamnation, il y avait de l'amour. Il y a une présence de Dieu, mais il y a aussi une parole de Dieu. Une présence sans parole fait que les gens peuvent même être en présence de Dieu lui-même. Tu peux vivre une manifestation de Dieu dans ton cœur et pas comprendre ce qui t'arrive. C'est Paul sur le chemin de Damas. Jésus est apparu à Paul. Et qu'est-ce que Paul répond à Jésus? Il lui dit, « Qui es-tu, Seigneur? » Il est en présence de Jésus, mais il a besoin aussi d'une parole. Jésus va lui répondre, il va lui dire, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Donc, une vraie révélation, elle a ces deux choses importantes dans ta vie. Et Dieu... Va transformer ta vie, il va purifier ta vie, il va te préparer pour son retour. Parce que si vous ne le croyez pas, j'aimerais vous annoncer ce matin, si vous ne le saviez pas, Jésus revient bientôt. Il est en train de se préparer une épouse qui est pure, sans tache ni ride, une église glorieuse. Et il la lave par l'eau de sa parole. Et cette eau de sa parole, c'est une révélation qui vient par la présence de Dieu et qui vient par la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen aujourd'hui. J'aimerais vous dire trois choses importantes. Tout commence par révélation. Tout continue par révélation. La révélation à la contribution de Dieu et la révélation aussi à notre implication. Premièrement, tout commence par révélation. On devient chrétien par révélation. Jésus a pris l'un des plus grands docteurs de la loi, je ne vais pas revenir deux ans en arrière, où j'ai, j'ai vraiment enseigné qui était Nicodème. Nicodème, c'était une des plus hautes autorités. Il faisait partie de la plus haute autorité nationale religieuse de l'époque. Et, et, et Jésus a dit à Nicodème, tu connais la loi, mais tu n'es pas né de nouveau. Il faut naître de nouveau. On devient chrétien par expérience spirituelle. On devient chrétien par nouvelle naissance. On ne devient pas chrétien par adhésion intellectuelle. On ne devient pas chrétien parce qu'on dit, mais j'ai beaucoup étudié la Bible, j'ai beaucoup regardé, et je suis d'accord, c'est beau être chrétien, moi je veux être chrétien. Et j'ai vu des gens me dire, que, pasteur, j'aimerais être chrétien, mais c'est une grâce de Dieu de devenir chrétien. On va le voir dans un instant, c'est un miracle que Dieu fait dans ta vie. Ce n'est pas quelque chose que tu peux faire par toi-même. Avez-vous choisi de naître? Mais non, c'est une grâce de Dieu que vous soyez vivant. C'est la même chose spirituellement. Jésus a dit que nous sommes nés de Dieu. C'est Dieu qui nous fait naître de nouveau. Donc la révélation, tout commence par révélation. Et Paul, regardez ce que Paul dit. C'est par révélation qu'il m'a fait connaître. Et Paul, mes amis, connaissait plus la Bible que vous et moi. On dit que les pharisiens pouvaient réciter des textes entiers, des livres entiers de la Bible par cœur. Les pharisiens n'avaient pas accès à un livre chez eux. Ils ne, ils ne pouvaient pas ramener les rouleaux de la loi de la Mishnah, même la loi orale ou la loi écrite. Ils ne pouvaient pas les ramener chez eux. Ils l'apprenaient par cœur. L'apôtre Paul connaissait mieux la Bible, on se comprend l'Ancien Testament, la Torah, que toi et moi. Mais il fallait qu'ils vivent une révélation. Tout commence par révélation. Maintenant, tout continue par révélation. Et je l'ai dit avec amour ce matin, mais c'est pour ça que parfois certains enfants de Dieu sont nés de nouveau, mais leur croissance est handicapée. Leur marche avec Dieu est handicapée. Parce qu'ils ont commencé par révélation, mais ils continuent par réflexion. Ils ont commencé par révélation, ils sont nés de Dieu, ils ont vécu une première chose initiale avec Dieu, mais j'aimerais vous dire aujourd'hui, Dieu continue par révélation. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'il y a 20 ans, tu aies rencontré Jésus de façon surnaturelle, dans ton cœur, il s'est manifesté à toi, tu l'as accepté, tu l'as reçu, parce qu'on a aussi un libre choix, et tu as dit, oui Seigneur, je te donne ma vie, viens dans ma vie, sois le maître de ma vie, et que ça soit bouclé, ça soit terminé, et tout le reste de ta vie, tu n'as plus de révélation. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Je vais vous le prouver dans un instant. Paul, sur la route de Damas, voit Jésus, mais il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et Jésus lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais il ne connaît pas Jésus. Alors il va s'enfermer dans une maison pendant trois jours. Et même le Seigneur va dire, il est là, il prie depuis trois jours. Vous savez, il est aveugle. Et finalement, ses, les, 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 les coquilles vont tomber de ses yeux. Les trois jours, pendant trois jours, qu'est-ce que Paul fait? Dieu a arrêté cet homme. Dieu même l'a rendu aveugle pour lui ouvrir les yeux spirituels. Il a coupé du monde pendant trois jours. Il est dans une pièce, il prie. Et Paul est en train de revoir toute sa religion, si vous me permettez l'expression aujourd'hui. Paul est en train de revoir toutes ses croyances, tout ce qu'il croit, tout s'effondre, toute sa vie s'effondre depuis trois jours. Il est bouleversé. Et qu'est-ce qu'il va faire? De trois jours, il va partir trois ans en Arabie. Je ne suis pas en train de dire de vivre une vie ou d'aller te cacher. Mais Paul a besoin de se poser et de vivre et de comprendre ce ce Jésus qu'il a rencontré. Et qu'est-ce qu'il va dire? Quand il dit ici aux Éphésiens, c'est par révélation que j'ai reçu ces choses. Je suis convaincu que Paul ne se limite pas à sa rencontre initiale sur la route de Damas. Nous avons eu une rencontre initiale avec Jésus qui est une révélation, mais Dieu veut continuer par révélation. Dieu veut encore t'enseigner par révélation. Dieu veut te changer par révélation. Dieu veut te diriger, te guider, te guérir par révélation. Dieu agit par révélation. Et Paul dit, c'est par révélation que j'ai reçu ce que je vous ai communiqué. Mais si vous lisez ces écrits, c'est extraordinaire tout n'a pas été téléchargé en cinq minutes sur la route de Damas, c'est impossible. Paul, en Arabie, est allé relire les textes et ses yeux s'ouvraient il apprenait à connaître Jésus, il découvrait qui était Jésus à travers les textes. Pendant une semaine, un mois, et puis c'était pas assez. Et puis il reprenait, et puis il ne comprenait pas. Mais ça, c'est mal. Mais, mais cette religiosité et le mérite et, et la foi, et, et, et il va écrire des choses qui n'ont jamais été écrites. Jamais, jamais personne n'a écrit les choses que Paul a écrites, certaines choses qu'il a écrites. Et Paul arrive, il dit, c'est par révélation et puis après il va écrire aux Galates qui se sont éloignés et les Galates représentent parfois certains chrétiens aujourd'hui il leur dit vous avez bien commencé vous avez commencé par révélation en fait mais maintenant vous êtes tombé dans une sorte de religiosité où on vous donne des textes et vous essayez de pratiquer les textes par vos propres efforts religiosité, vous revenez au mérite vous vous êtes éloigné de la révélation de la grâce c'est ce que Paul dit et maintenant si tu vas plus loin comprenez-moi bien aujourd'hui c'est très important de comprendre ceci L'Épître aux Galates serait probablement la première lettre, probablement la première lettre que Paul a écrite. Des années plus tard, il va écrire l'Épître aux Romains vers la fin de sa vie. Et là, mon ami, une richesse. Pourquoi Parce que la route de Damas, cet instant, cette cette révélation initiale qui est devenue une révélation sur trois jours, qui est devenue une révélation sur trois ans, elle est aussi devenue une révélation qui a grandi, qui a maturé en lui sur 10, 15, 20 ans, je ne sais pas, tu vois Et à la fin, il va expliquer les trésors du salut, de l'héritage, de qui toi et moi nous sommes en Jésus-Christ dans l'Épître aux Romains, comme il ne l'a pas expliqué dans l'Épître aux Galates. Pourquoi? Parce qu'il a continué sa vie à vivre de révélation. Quelqu'un dit Amen aujourd'hui. Et c'est la volonté de Dieu pour toi et moi. Certains diront, oui, pasteur, c'est, c'est très beau ce que tu dis, mais ces choses-là se sont terminées avec l'apôtre Paul. C'est lui qui a écrit le Nouveau Testament. C'est à lui que Dieu a confié de, de, de poser les fondements que nous croyons aujourd'hui. Mais, mais non, toi aussi. Toi aussi et moi aussi. Parce que Paul dira ceci. Il dira... Je prie que Dieu vous donne un esprit de révélation qui vous le fasse connaître. Chapitre 1, verset 17, regardez avec moi. Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. À qui parle-t-il? Des non-chrétiens? Non! Il parle à toi et moi. Il parle aux enfants de Dieu, l'église d'Éphèse, une bonne église en passant, une très bonne église. Pas problématique comme les Corinthiens. Une bonne église d'Éphèse. Paul dit, même si vous êtes de bons enfants de Dieu, même si vous êtes une église en pleine santé, l'église Paris-Métropole, je, je, mon, je prie que vous continuiez à recevoir des révélations de Dieu. Les révélations ne sont pas réservées à la rédaction de la Bible. La révélation divine, c'est le modus operandi de Dieu. Dieu opère dans ton cœur et dans ta vie et à travers ta vie pour aider d'autres par révélation. Maintenant, je ne suis pas en train de dire qu'il faut toujours vivre la route de Damas, toujours être ébloui par une lumière, toujours avoir des rêves et des visions, des choses comme ça. Je ne suis pas en train de dire ça. La révélation, celle, la plus importante, c'est celle qui est dans la parole. C'est celle où tu plonges ton cœur dans la parole de Dieu. C'est celle où tu tournes ton visage vers Dieu et tu cherches la face de Dieu. Et tu dis « Seigneur, je veux comprendre, je veux savoir. Seigneur, je veux comprendre tes voix je veux connaître ton cœur, Seigneur. » Et alors que tu cherches le cœur de Dieu, on va le voir maintenant bientôt, Dieu est bon et Dieu révèle. La troisième chose qui est très importante de comprendre aujourd'hui, c'est que la révélation, premièrement, elle commence par révélation, elle continue par révélation, mais elle est la contribution de Dieu on ne peut pas se faire une révélation. Tu ne peux pas te dire, à imaginer un truc et dire, « Ouais, mais t'as rêvé un truc. » Et malheureusement, vous savez que ça court les rues parfois dans nos milieux chrétiens, des gens qui disent, qui, qui voient des choses. Et parfois, tu les écoutes tu te, Un, c'est pas trop biblique. » Et parfois, avec le temps, ça ne porte aucun fruit. Souvent, c'est, c'est du sensationnalisme, de l'émotion. Il y a des gens qui aiment bien ces choses-là. Et... et Parfois, certains pasteurs ont peur de parler de révélation parce qu'ils ne veulent pas que les gens partent dans le mur ou partent dans, 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 des, dans des, du sentimentalisme spirituel. Mais <coughs> la révélation, il faut avoir l'humilité de se placer devant Dieu et de dire « Seigneur, je ne veux pas la forcer. » Il y a des gens qui se tirent des larmes, il y a des gens qui se tirent des émotions pour dire « Dieu m'a parlé. » Ne fais pas ça. Sois qui tu es. Sois toi-même. Tu es quelqu'un de réservé, tu es quelqu'un d'un peu timide, quelqu'un d'introverti. Ne change pas ta personnalité. Tu n'as pas beaucoup de temps, tu travailles beaucoup, tu n'as pas beaucoup de temps pour que Dieu te parle. Franchement, je te dis, Dieu t'aime tellement. Il peut aller te trouver sur la ligne 3 du métro de Paris, en pleine heure de pointe à 8h30 le matin, et te donner une révélation dans ton cœur. Dieu connaît ton adresse et Dieu t'aime. La révélation. Paul dit, c'est lui qui me la fait connaître. Et il dit aussi, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, 1 Corinthiens 2.10. Souvenez-vous de Jésus qui dit à Pierre ceci. Et Pierre regarde Jésus et dit, « Mais tu es le Messie. » Qu'est-ce que Jésus lui répond? « Tu es heureux, Pierre, car ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses. » En d'autres mots, tu ne l'as, l'as pas fait par toi-même, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui te les a révélés. On va attendre juste un petit peu avant de, d'aller vers la, l'adoration. Ce sont pas la « C'est mon Père qui est dans le ciel. » Et Paul dira aussi dans Philippiens 3, 15, ceci. « Dieu vous révélera aussi là-dessus. » Paul avait vraiment la foi que le Seigneur peut te révéler. Il peut se révéler à toi. « Mais pasteur, est-ce que je, moi, je dois faire quelque chose ?»« Oui, tu dois faire quelque chose. »« Tourne avec moi. » On va bientôt conclure dans Jean, chapitre 14. Jean, chapitre 14. « Ah, mais si c'est à Dieu de me révéler... » Moi, j'ai rien à faire, je fais ma vie, il viendra me chercher. Attendons. Allons jusqu'au bout des choses. Dans Jean, chapitre 14, verset 21, Jésus dit ceci. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aussi aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Mais on pourrait mieux traduire, en étant plus près du texte original, en disant « Je me manifesterai à lui. » Qu'est-ce qu'on a dit en introduction Dans le grec, une révélation, c'est une manifestation. Mais ce n'est pas une manifestation de n'importe quoi ou de n'importe qui. Écoutez-moi, on est des chrétiens. Le mot « chrétien » vient du mot « Christ ». Jésus-Christ est le centre de notre théologie. Quelqu'un dit « Amen aujourd'hui. Et qu'est-ce que Jésus dit dans Jean Il dit « je me manifesterai à lui ». Si tu vois Pasteur Pierre dans une vision, c'est possible que ce soit Dieu mais le but de Dieu, ce n'est pas que tu vois Pasteur Pierre dans une vision. Le but de Dieu, c'est que ce soit Jésus-Christ qui se manifeste à toi. Quelqu'un dit « Amen » aujourd'hui. C'est que tu puisses connaître Jésus-Christ. Je me manifesterai à lui. Et après, regardez, juste un peu plus loin. « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous, nous é- et nous établirons domicile chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez ne vient pas de moi. » mais du Père qui m'a envoyé. Jésus a simplement dit, je te demande une seule chose, garde ma parole. Ça veut dire quoi, garder ma parole? Je prends la Bible, elle est bien rangée, dans un tiroir, dans mon appartement, dans ma chambre à coucher, je l'ai gardée. Non, 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 non. Le mot ici garder signifie, on pourrait traduire, on ne pourrait pas traduire ainsi, mais on peut le comprendre ainsi, chérir. Jésus te dit aujourd'hui, la seule chose que je te demande, tu ne peux pas mériter d'avoir une révélation de Dieu, tu ne peux pas mériter que Dieu parle à ton cœur. La seule chose que je te demande, c'est de chérir ma parole, qu'elle soit précieuse pour toi. Est-ce qu'elle est précieuse pour vous aujourd'hui? Qu'elle soit tout pour toi. Et si ma parole, elle est tout pour toi, c'est ce que tu comprends, peut-être le peu que tu comprends de Dieu, mais si tu le chéris, le Seigneur te dit, je te promets, je viendrai chez toi. Je me manifesterai à toi. Mon Père et moi, vous nous viendrons, Mon Père t'aimera. En fait, Dieu aime tout le monde, mais ce n'est pas le point ici. Le point, c'est que Dieu dit, je vais, je vais particulièrement à toi te manifester mon amour. C'est ça que le texte veut dire. Très beau témoignage que j'ai entendu. Euh, au début de l'été, un très beau couple de l'église que j'ai visité et qui euh, on parlait ensemble comme ça, je leur ai demandé la permission, ils m'ont dit, oui, pasteur, ça, si ça peut encourager d'autres personnes, ça... On est vraiment volontaires. Et... Ils ont perdu un bébé. Et la sœur est enceinte. Elle a perdu son bébé. Elle, s'est, euh... elle est entrée dans un deuil qui est tout à fait humain et normal. Mais elle est entrée dans une période sombre. Et elle priait. Elle essayait de louer Dieu. Elle n'arrivait plus à venir à l'église. Et, et euh... elle voyait son mari partir, venir au culte, ici. Hein? Ils, étaient sur, ils étaient sur République. Et elle m'a dit, « Pasteur, je, je, je n'arrivais pas, je n'arrivais pas à m'en sortir. Je n'arrivais pas, je lisais la Bible, la louange, j'essayais de, de me relever, j'étais constamment découragé de ce qui m'était arrivé. Un vrai deuil complètement abattu. Et elle m'a dit un dimanche matin, mon mari était allé à l'église, je me suis posé dans le canapé, où vous êtes, pasteur? J'étais là, et j'ai vraiment crié à Dieu sincèrement. J'ai dit, j'en peux plus, j'en peux plus. Sauve-moi. Jésus est vivant. Il m'a dit, le, le Seigneur est venu. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il m'a dit, il est venu dans mon séjour. Il a touché mon cœur. Il a parlé à mon cœur. Tout est parti. Jésus a guéri son cœur. Il est venu guérir les cœurs brisés, la Bible dit. J'aimerais vous dire, elle était chrétienne. Elle, elle a rencontré déjà Jésus. Mais le Seigneur agit par révélation. Amen. En terminant, je veux vraiment terminer, je, 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 j'ai quelques minutes devant moi, mais je veux que vous puissiez comprendre aussi, sur le plan personnel, Dieu veut te faire grandir, te diriger, diriger ta vie par révélation, dans ton cœur. Simplement, toi et lui. Je ne peux pas aller plus loin là-dessus ce matin. Mais je vais terminer aussi en tant qu'église. Quel genre d'église on veut être? Nous voulons être une église qui grandit par révélation. Amen. Et, et, et je veux juste terminer avec ce texte parce que c'est important que vous sachiez, c'est une, c'est une série aussi qui a un accès, un, pardon, un axe visionnaire. Et je veux que vous puissiez comprendre où veut-il aller, pasteur Christian? Pas que lui, mais avec l'équipe pastorale. Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on discute ensemble, les pasteurs? Qu'est-ce qu'on prie ensemble? Qu'est-ce qu'on travaille ensemble? On vous a dit il y a quelques semaines que Pasteur Samuel, euh, Samuel Ron, allait bientôt débuter à plein temps. Et, et l'un des pôles qui sera attribué à Pasteur Samuel euh, c'est, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on est en train de mettre en place, c'est un, un pôle de cours biblique. Parce que <coughs> la révélation, elle doit être vraiment biblique. Elle doit être vraiment dans la parole de Dieu. Et je pense à ces 25 personnes, pasteur Sylvain me disait ce matin, qui, qui, avec qui ils viennent de terminer des, des entretiens de baptême. Et, et les entretiens de baptême, je les ai lus ici. C'est 48 pages, c'est vraiment solide. Avant que quelqu'un passe par les eaux du baptême ici... Ce n'est pas qu'on les passe dans le tordeur, ou... mais, mais vraiment, on veut s'assurer un qu'ils aient rencontré Jésus et qu'ils comprennent les bases du salut. Mais après, ces gens ont besoin d'aller plus loin, voyez-vous. Et on est en train de lisser ensemble un, un cursus, si je peux m'exprimer ici, qui prend déjà, parce que ça existait déjà avant que j'arrive, hein, euh, euh, à la découverte de la foi et puis après les cours de baptême. Et on est en train de lisser tout un cursus de plusieurs cours bibliques, ça ne pourra pas se faire dans les prochains mois, mais ça va se faire sur la prochaine année où quelqu'un qui n'est pas chrétien peut venir à l'église Paris-Métropole, échanger avec des, des gens qui sont matures dans la foi, parler sur Jésus, parce qu'on a toutes sortes de gens issus de toutes sortes de milieux, je ne vous raconte pas, qui, qui viennent, ils ont, ils ont un arrière-plan religieux. Et parfois, ils sortent d'une secte, parfois, ils sortent de, de, d'une croyance hindouiste, bouddhiste et tout, et, et, et réincarnation. Ils ont besoin d'échanger. Ils n'ont pas encore rencontré Jésus. Et on veut quelque chose pour eux. Après un cours de baptême, après cours de préparation au baptême, après... Euh, un, un cours de disciples qu'on a commencé l'an dernier qui était extraordinaire, qui était bien suivi, qui était beaucoup, beaucoup apprécié. Et même pendant le confinement, on l'a continué et c'était merveilleux. Et même, on va aller encore plus loin vers des, des cours plus approfondis. On veut lisser ces choses. Mais je termine avec ce mot très important. Regardez avec moi. Chapitre 3, verset 2, en terminant ensemble. Je suis le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs. Si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. Tu lis ça, tu dis, qu'est-ce que ça veut dire Très important en terminant. Paul dit, j'ai reçu une part de Dieu pour vous expliquer la grâce. Et le mot que Paul utilise ici en terminant, c'est le mot dispensation. Et j'aimerais terminer sur un axe visionnaire très important. C'est que Paul dit... Moi, Dieu m'a dispensé une compréhension de la grâce de Dieu pour vous. » Et ce mot est très intéressant parce que la dispensation veut dire comment Dieu interagit avec les hommes. Suivez-moi bien. Dans l'Ancien Testament, Dieu parlait à un prophète, le prophète écrivait, et il allait le donner, et c'était terminé. Et ce que Paul explique aussi ici, c'est que Dieu ne travaille plus comme ça. Parfois un don spirituel, mais les prophéties, les dons spirituels sont très importants, mais ne seront jamais aussi importants que la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et Paul dit, sur le salut, sur qui nous sommes, sur la vie chrétienne, sur le sujet de toute la vie chrétienne, « Dieu m'a dispensé » en d'autres mots. On est dans une nouvelle période, mes amis. Nous sommes dans une période où les enseignants, les pasteurs, les responsables de l'Église ont reçu de Dieu une compréhension des Écritures et c'est maintenant leur responsabilité de la partager, de l'expliquer comme ils l'ont reçu. C'est maintenant ainsi que Dieu agit. Et c'est très très fort comme mot, parce que le mot que Paul utilise, c'est le, le, le responsable d'une maison. C'est le même contexte où Joseph est responsable de la maison de Potiphar, si vous connaissez cette histoire dans l'Ancien Testament où Potiphar est le propriétaire de la maison, il donne la responsabilité à, à Joseph, il dit, tu es responsable de toute ma maison. Et c'est ça le mot que Paul utilise ici. Paul dit, Dieu nous a rendus, nous les pasteurs, responsables de sa maison. En d'autres mots, on est responsable, mais on a aussi une liberté. Ça veut dire que Dieu nous a donné cette liberté, c'est extraordinaire, de gérer sa maison, d'interpréter sa maison, d'interpréter euh, euh, sa parole à ses enfants. C'est le mot aussi administration. Et si vous êtes dans le milieu médical, on va parler d'administrer un médicament à un patient. Et pas dit Dieu m'a confié de vous administrer des choses. Et parfois à une petite dose, à un autre une plus grosse dose, à un autre une très grosse dose. Mais Dieu nous a confié ces choses. L'administration. Pourquoi je dis ces choses en terminant? Parce que je veux vous compreniez où on veut aller. Je pense que Jésus revient bientôt. J'ai cette conviction. Et l'Église <coughs> glorieuse va être utilisée de Dieu pour gagner des âmes. Je veux vous compreniez Notre vision, c'est que les dimanches matins soient des messages qui touchent tout le monde. Les mardis soirs, on est plus dans l'étude biblique, les ciels ouverts, on est encore plus dans cette vie de l'esprit. Mais on, on, on veut aller ensemble vers des études bibliques, vers une compréhension, vers une recherche de la parole de Dieu qui va aller vers des cours. Qui, on veut lisser les choses de façon très importante et on veut développer cette, ce pot d'enseignement. De et ce qui est très beau, c'est que Dieu se sort de toute une équipe pastorale. Il n'y a pas un pasteur ici, oui, il y a un pasteur principal, mais on est une équipe pastorale, on est collégial, on est ensemble, on est une équipe et ce qui est merveilleux, j'ai, j'ai, j'ai rencontré sur la rue, euh, il n'y a pas longtemps, dans la rue de Paris, un, un frère de l'église, on s'est mis à parler ensemble, Il m'a dit, ah, il, dit, euh, il m'a parlé d'une période qui était très difficile dans sa vie, il m'a dit, pasteur JB, et toi, vous, ça, vos messages ont tellement touché ma vie. Et après, je marchais avec ma femme et j'ai dit, pasteur JB et moi, on n'a pas grand-chose en commun, je pense sais pas si ça a déjà marqué, on a très peu de choses en commun, au niveau de la façon d'enseigner, au niveau. mais même si On est différents, pasteur Pierre, moi, toute l'équipe. Dieu se sert de nous. Amen. Et il faut que tu disposes ton cœur à recevoir la parole de Dieu. Bien sûr, on n'est pas vendu sans réfléchir à à des... Non, non, non. Mais Paul dit, on a reçu cette liberté d'établir, de bâtir la maison de Dieu, de la construire pour aller dans le sens de la grâce que Dieu nous a confiée. Amen, aujourd'hui. Amen. on va se lever, le, le temps passe très très vite, on, on a un prochain culte qui va commencer dans un instant. Mais j'aimerais qu'on puisse terminer en prière et on peut-être juste gratter la guitare tout doucement, Philippe. Et euh, on va se placer devant Dieu ce matin. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. 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 Seigneur, nous voulons être une église selon ton cœur. Nous voulons être une église euh, où toute l'équipe pastorale, Seigneur, grandit dans la responsabilité, dans la liberté qu'ils ont reçue de dispenser. La liberté d'administrer, la liberté de gérer la parole de Dieu. Cette liberté a été donnée au pasteur. Un pasteur va enseigner d'une façon, un autre va enseigner avec une autre façon, avec une personnalité ou une autre personnalité. Et tu respectes cette liberté. Tu respectes nos personnalités. Tu respectes la jeunesse. Paul a dit à Timothée que personne n'a méprisé ta jeunesse, Seigneur. Seigneur, je pense à Nicolas, pasteur Nicolas, quelqu'un qui avait été très touché par son message en sortie de culte, Seigneur. Tu te sers de chacun d'entre nous, Seigneur, parce que tu nous as donné cette gestion de ton Église. Et Seigneur, nous voulons être une Église qui est dans ta parole, mais nous ne voulons pas être une Église qui est dans l'intellectualisme, Seigneur, ou seulement l'étude des textes. Seigneur, nous voulons, hallelujah, tu as mis cette phrase dans mon cœur cette semaine dans la prière, de ne pas être au pied de la lettre, mais d'être au pied du trône de Dieu. Nous ne voulons pas être des chrétiens qui sont au pied de la lettre. Et on entend parfois des chrétiens qui se, qui se prennent la tête pour des mots ou des phrases dans la Bible ou des opinions. mais n'est pas dit que chacun garde ses convictions. Nous ne voulons pas être des chrétiens qui perdent leur temps à être au pied de la lettre. Merci pour cette semaine de jeûne et prière qui se termine. Nous voulons être une église qui est au pied du trône de Dieu, pas au pied de la lettre, Seigneur. Nous voulons chercher le cœur de l'auteur, pas seulement chercher le texte, Seigneur. Nous voulons vivre par révélation. Hallelujah. Et Seigneur, nous savons que plus nous serons dans ta parole, plus nous pourrons avoir de merveilleuses révélations du cœur de Dieu. Et tu guéris à travers une révélation, Seigneur. Tu sauves un homme et une femme par révélation, Seigneur. Tu appelles par révélation. Tu touches par révélation. Tu guides par révélation, Seigneur. Tu protèges, tu nous protèges de mauvaises décisions, parfois par révélation, par ta parole. Des révélations dans ta parole, Seigneur. Alors, au nom de Jésus, maintenant, je te confie Saint-Esprit vient sceller ce qui a été partagé aujourd'hui. Scelle le boucle, le ferme, que ce soit fermé dans le cœur, scellé avec un saut céleste. Tu dis dans ta parole, vous avez été scellés par le Saint-Esprit. Je prie que ce message ce matin soit scellé dans le cœur, que tes enfants croient que tu les aimes. Quelle promesse tu as donné Jésus en disant, tout ce que je te demande c'est de chérir ma parole, et moi je me manifesterai à toi. Je sais qui tu es, je sais où tu en es dans ta vie, je sais où tu en es dans la, dans la saison de ta vie. Et j'aimerais dire cette parole ce matin pour quelqu'un, une parole que le Seigneur a mis sur mon cœur hier soir. Le Seigneur dit dans Isaïe, C'est moi qui fais tout. » Et c'est pour un enfant de Dieu qui est en règle avec Dieu ce matin, il n'y a pas de péché dans ta vie. Tu aimes le Seigneur, tu es en règle avec Dieu. Et, et il s'est passé quelque chose dans ta vie que tu ne comprends pas, qui, qui te déçoit profondément. Et le Seigneur te dit, « Ne t'inquiète pas, c'est moi qui fais tout. » C'est moi qui fais cette chose. Et tu dis, mais Seigneur, comment est-ce que ça pourrait être toi? En fait, Dieu te dit, tu es mon enfant, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est moi qui permets cette chose dans ta vie. Fais-moi confiance. Fais juste me faire confiance, dit le Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.